0: Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of mind, and see big results. With an easy-to-use, powerful toolset of email and SMS marketing and social media and events management, you can sell more, raise more, and fast-track your growth. Not a marketer? No sweat. With our AI content generator and automated emails and texts, you'll say the right thing at the right time. Every time. So get going and growing with Constant Contact today. Try it free at ConstantContact.com. Esto es A Pie de Pizarra, capítulo 16, del 4 de julio de 2017. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez y este curso he sido tutora de tercero de primaria, ...y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz... ...contando mi día a día como maestra de la Escuela Pública. ¡Empezamos! Bien, pues... ...ya una vez finalizado el curso que lo terminamos el viernes día A30, pues la verdad que se me ha quedado una sensación bastante agridulce en mi cuerpo. Porque por un lado, pues sí que tenía ganas de coger vacaciones, porque ha sido un fin de curso muy intenso, con un tercer trimestre muy corto, llenísimo de actividades, con una programación bastante apretada, muchísimas cosas que he vivido con mis alumnos. Entonces he acabado bastante cansada. Pero por otro lado, tengo que confesar que... Pues he estado triste porque mis niños con los que he pasado mis últimos tres cursos, a los que, a aquellos a los que cogí con cinco añitos el primer día de cole, pues ya se han hecho grandes y van a pasar a cuarto. Y tengo que decir que es que les voy a echar muchísimo de menos porque ha sido una clase excepcional y creo que no voy a tener otra igual. Aunque siempre me pasa lo mismo y luego me vuelvo a enamorar de mis alumnos, pero es que estos de verdad que han llegado a lo más hondo de mi corazón. Ellos... Y sus familias. Y yo creo que siempre su recuerdo me va a acompañar. Bueno, pero después de este fin de curso así tan tristón, pues no me quiero quedar con esa sensación que se me ha quedado así un poquito amarga. Entonces he pensado que antes de ponerme a descansar ya del todo y coger vacaciones, os tengo que decir que este es el último podcast que voy a grabar antes de cogerme vacaciones, vacaciones, pues eso, que... Me tengo que poner a pensar en muchas cosas, porque el 1 de septiembre tengo que elegir qué clase quiero para el curso que viene. Entonces estoy dándole vueltas a los retos a los que voy a tener que hacer frente. Y bueno, pues eso, que estoy ahí con un cierto miedo e incertidumbre, pero a la misma vez con mucha ilusión por lo nuevo que va a venir. Bueno, pues este podcast... Eh, es para dar algunas respuestas a aquellas personas que me han preguntado, porque no ha sido una ni dos, sino han sido varias, esta pregunta. Oye, ¿y vosotros qué hacéis desde el 1 de septiembre hasta el día que empiezan los niños en el cole? Porque no pueden empezar los niños el 1 de septiembre. He intentado explicarlo, pero claro, como me lo ha preguntado bastante gente, pues he decidido que este podcast pues, va a ser para responder esas preguntas. En primer lugar, si los niños empezaran el 1 de septiembre, pues no, no tendríamos tiempo para organizar todas aquellas cosas que tenemos que organizar. Bueno, lo explico. El 1 de septiembre es el primer día de cole y en todos los centros educativos se suele hacer el claustro de bienvenida. Suena divertido, ¿eh? lo es. <ríe> en este claustro se presentan a los nuevos profesores y maestros que van a dar clase durante todo ese curso, 2000, en este caso 2017-2018. Gente que puede llegar el 1 de septiembre o no, porque ya se sabe que como habrá... Bueno, este año creo que se va a pedir ya en el mes de julio para el curso que viene. Creo que, vamos, estoy casi segura. Pero de todas formas, hasta hace unos años... Se pedía el 1 de septiembre y la gente se iba incorporando, incluso una vez que ya estaban formadas las tutorías. Bueno, pero si, si este año, pues al final hay gente ya del 1 de septiembre, pues se presenta la nueva plantilla y nos adscribimos al curso nuevo que vamos a coger. Por ejemplo, este año ha quedado varias vacantes eh, en mi colegio y yo ahora me encuentro en una difícil situación de si seguir en mi tramo, subirme con los mayores y la verdad es que no lo tengo nada claro. Yo os informaré el curso que viene de la decisión que he cogido, porque cualquiera va a ser dura. En fin, será un nuevo reto. Pues eso, tenemos que coger la tutoría. Claro, si yo elijo tutoría y el mismo día empiezan los alumnos ¿cómo me organizo, pues no se puede. Entonces el primer día coges la tutoría. Y ya una vez que has elegido la tutoría, en mi cole es que somos unos bestias, porque tenemos que recoger todo el material, meterlo en cajas ¿vale? y dejar la clase vacía. Y luego te haces la mudanza. Entonces, a mí lo que me espera del 1 de, bueno, el 1 de septiembre, que es viernes, y los niños empiezan el jueves siguiente, es trasladar todas mis cajas con todo mi material a la clase nueva. Tengo que sacar todas mis cosas y organizarlas. qué bueno, eso diré, pues lo haces, sí, lo haré. Pero claro, depende del curso que yo tenga, también tengo que encargar el material de todos mis alumnos. Porque yo empiezo de cero. Y claro, no viene del aire. Pues tengo que comprar todo el material para que cuando mis alumnos vengan, que puedan tener lápices, gomas, colores, estuches... Porque yo soy de la opinión que prefiero gestionar yo el material de mi aula para que no haya comparaciones entre mis estuches mejor que el tuyo. Yo a todos les compro unos estuches súper bonitos y les compro todo el material. Aparte, para mí... Pues es más cómodo, porque si se les pierde un lápiz, si yo tengo todos los lápices, ya no hay drama, porque si se les pierde uno, pues les doy otro. Les prefiero gestionar yo el material. Pues eso es una de las cosas que tengo que preparar antes de la llegada de mis alumnos, pero eso no es lo más importante. ¿Qué cosas tengo que elegir? Aparte de montar toda la clase, que ya os digo que es una tarea bastante tediosa. Tengo que preparar, en primer lugar, la evaluación inicial, porque es una de las disposiciones de principio de curso que marca la consejería. Yo tengo que evaluar a mis alumnos. Y dirás, ¿y por qué tienes que evaluarlos? Primero, porque tengo que conocer el nivel del que voy a partir. Y en segundo lugar, porque a través de la evaluación inicial, que no se hace el primer día, pero sí que tengo que tenerla preparada, porque los primeros días de cole pues voy a tener que hacer actividades de repaso para que esa evaluación inicial, pues no sea en plan, Dios mío, me quiero morir, ¿no? Pues eso, a raíz de esa evaluación inicial se suele ver los niños que van a necesitar apoyo en las áreas de lengua y matemáticas. Entonces, si yo no la hago, pues es difícil que, que detecte las necesidades de apoyo en un primer momento, ¿vale? Entonces, luego, tengo también, aparte de que preparar, la evaluación inicial para mis alumnos, tengo que preparar las actividades de repaso previas al realizar esa evaluación inicial. Por ejemplo, bueno, si yo cogiese un primero, que no va a ser el caso porque ya están cubiertos, pues yo tenía que coger, tendría que coger el currículum de educación infantil, ver lo que han estado trabajando y luego a raíz de ahí pues, preparar actividades de repaso de educación infantil. Lo mismo si cojo un segundo, un tercero, etcétera El curso que coja, pues tengo que coger eh, actividades de repaso para refrescar esas memorias que a mí me encanta que vengan totalmente reseteadas y que no sepan ni coger un lápiz y que sean capaces pues de demostrar lo que saben cuando un par de semanitas después les presentemos la evaluación inicial pero claro no tengo que, yo al ser de inglés y tutora pues no solo tengo que preparar actividades de lengua y matemáticas tengo que prepararme también actividades de science de inglés eh, de sociales pues eso y todo eso tengo que hacerlo antes de que mis alumnos estén en el colegio claro montar la clase preparar las evaluaciones iniciales preparar las actividades de repaso luego a mí también me gusta pues preparar algunas actividades, pues para que si es el primer año que voy a tener a mis alumnos, pues para que me conozcan y yo para conocerles. Entonces siempre me invento bastantes juegos para hacer dinámicas, que, para hacer una cohesión de grupo. Luego también tengo que tener en cuenta si hay algún alumno repetidor, pues para que ese niño encaje dentro del aula, hacerle unas actividades de acogida para que sea bien recibido en, en esta clase. Y luego también se da el caso de que muchas veces pues los grupos se mezclan al terminar tramo o porque sea hay desdobles de clases, porque han repetido muchos, entonces se quedan las clases muy numerosas y se hace desdoble para que sea más llevadero. Pues esos alumnos, algunos se conocerán y otros no. Entonces hay que trabajar los primeros días de clase ciertas actividades pues para que ese grupo se vaya conociendo. Pues todas esas actividades y esos juegos hay que prepararlos con anterioridad. Pero claro, nosotros al ser un colegio de dos y tres líneas, yo no soy una isla. Todo eso lo tengo que preparar en coordinación con mis paralelos. Con lo cual, eso se supone y se ve que hay que tener una serie de reuniones. Yo me tengo que reunir con mis paralelos. Para eso, para establecer cómo va a ser nuestra metodología, cómo va a ser la línea de trabajo, cuáles, cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar de apoyo y de refuerzo para cada una de las áreas, cómo nos vamos a organizar. Luego, si no he trabajado antes con ellos, pues yo establecer, claro, yo como me encanta hacer el teatrillo, inventarme el personaje que me va a acompañar durante todo el año, pues tengo que intentar venderles la moto, pues para que sigan un poco mis locuras. Y si no lo quieren hacer, pues si no les importa que yo lo haga con mi clase. Tengo que, tenemos que establecer también el plan de lectura que vamos a llevar. Eh, no sé, toda la línea organizativa. Mm. Muchísimas cosas que no se pueden hacer de dos a tres cuando los alumnos no están. Todo ese trabajo tiene que ser previo al recibimiento de los alumnos. También cómo vamos a organizar el primer día de cole para nuestros niños. Que eso yo creo que es súper importante porque si un niño sale contento el primer día, al día siguiente va a ir contento otra vez. Y los primeros días de cole son esenciales para que un alumno vaya feliz y tenga ganas de empezar el curso con ilusión y ganas de aprender. Además de la reunión con mis paralelos, con los paralelos, y con tu tramo para establecer pues, todas las cosas que hay que ver, Revisión del proyecto educativo, de del APGA, poner el calendario de de reuniones para hacer las programaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso no hace falta que lo hagamos antes de que vengan los alumnos, pero sí que es necesario establecer un calendario con fechas. Bueno, pues antes de eso, yo cuando cojo una clase nueva, lo que tengo que hacer en primer lugar es reunirme con la tutora que ha llevado a esos niños el curso anterior. Yo, al ser de primaria, claro, si eres de infantil de tres años, pues no te puedes reunir. Pero yo que estoy en primaria, sí, y eso es... Esa información es oro. Suele ser una persona que ha estado tres años... ...si ha tenido esa suerte con unos alumnos. O, bueno, en este caso que sea se ha sido un interino... ...el que ha estado con esos alumnos... ...pues lo tengo más difícil, la verdad. Entonces, si está esa profesora o esa maestra... Pues, niño por niño, que te diga cómo trabaja, cómo funciona, cuál es su comportamiento. A mí me encanta esa reunión porque voy haciendo en un cuaderno, me voy anotando pues más o menos cómo funciona. Si tengo que tener algún tipo de agrupamiento en cuenta, si hay dos niños que se llevan mal, o dos niños que son muy amigos y son unos tractos, o si tal niño con tal niño funciona bien y, y esa, pues esa pareja funciona fenomenal, o si trabajan mejor en equipo que de forma individual. Bueno. Todas esas cosas que si no te reúnes con esa profesora no lo sabes. Y esa, como he dicho antes, esa información es oro y te va a ayudar muchísimo para organizar tu clase. Pero claro, además de reunirme con la persona que ha estado con los alumnos nuevos a los que yo voy a acoger, yo me tengo que reunir con la persona que va a acoger a los alumnos con los que yo he estado durante los últimos tres años. Y la reunión va a ser exactamente igual. Yo les tengo que contar, niño por niño, cómo funcionan, cómo afrentan los aprendizajes, si hay alguna asignatura que les cuesta más, si tienen más frustración, menos frustración, niños que no se pueden sentar juntos porque se pasan la clase jugando, las cosas que funcionan, qué es lo que les motiva. Bueno, yo creo que en esa reunión <ríe> debo de empezar ya, porque son tres años y los conozco tan bien que empiezo a hablar de ellos y no acabo. Bueno, pues eso hay que hacerlo antes de recibir a nuestros alumnos. Pero otra de las eh, reuniones más importantes que hay que tener antes de recibir a esos alumnos es una reunión con la especialista en pedagogía terapéutica y la especialista en audición y lenguaje. Porque a día de hoy, todas las aulas, prácticamente todas, tienen alumnos con necesidades educativas especiales. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar todo porque tu rutina se va a basar en función de cómo compensar esas necesidades. Cómo incluir a ese alumno para que los demás no se den cuenta que ese alumno tiene esas dificultades. Te puedes encontrar con niños que tienen una afectación considerable, pero que están escolarizados en un centro ordinario y pueden llevar pues, una escolarización normalizada... Te puedes encontrar con niños que simplemente pues, tienen déficit de atención y tú tienes que tener todas las estrategias preparadas para que ese primer día, desde ese minuto número uno, tú ya les estés dando la atención individualizada que se necesita. Ver dónde les vas a localizar dentro del aula, las actividades que vas a preparar que tienen que estar adaptadas a ellos. Tú tienes que tener desde el primer minuto su PTI ya mmm, pensado. Y todas las actividades también de acogida, de organización, eso tiene que estar eh, vamos metido en tu ADN para que desde el minuto número uno lo lleves a cabo. Eh, también los alumnos que van a recibir algún tipo de, de ayuda logopédica, porque tú tienes que saber eh, cómo también poder potenciar eh, ciertos aspectos dentro de tu aula. ¿vale? Por, esas, es por eso esa esas reunión es básica. También, si tienes un alumno que tiene desconocimiento del castellano, pues prepararte tu agenda de comunicación antes de que venga el alumno, porque él va a tener que comunicarse desde el primer día. Entonces, son unos materiales que se tienen que realizar antes de, de recibir a esa persona, porque... Tú tienes alumnos que están más normalizados y hay otros que van a tener mayores dificultades para, para poder estar y desarrollarse dentro de tu aula. Entonces, todos esos materiales y esas actividades hay que tenerlas preparadas con anterioridad para que no te pille por sorpresa. Y el niño, pues claro, si no se puede comunicar, se puede aburrir o puede tener y desarrollar conductas disruptivas dentro del aula simplemente por puro agobio y por llamar la atención. Mejor prevenir que curar. Bueno, Aparte de todo eso, claro, si no tengo a la tutora del año pasado, yo me tengo que coger todos los expedientes de mis alumnos y revisarlos uno por uno para obtener esa información tan valiosa. Y eso es eh, un tiempo que, va, vamos, es un tiempo largo porque leerte los los 25-26 expedientes de cada niño e ir haciendo anotaciones, pues eso tú no lo puedes hacer en casa, porque no te puedes llevar los expedientes de los alumnos a la clase, a casa. Se tienen que quedar en el centro. Bueno, todas estas cosas se tienen que realizar antes de que vengan los alumnos. Además, a mí me gusta organizar la biblioteca de clase para que cuando lleguen los niños, aparte, una, bueno, una biblioteca del aula y también un, los rincones de juego. Vale, yo como soy del primer tramo, los del segundo tramo igual no lo necesitan tanto el rincón de juego. O sí, juego lógico-matemático, juego lingüístico. Sí, ¿por qué no? Pues eso, pero yo del primer tramo, pues eso, me gusta tener todos los juegos preparados y establecer los tiempos para ya que vayan cogiendo la dinámica de juego que vamos a tener a lo largo de todo el año. Y me gusta pues establecer el rincón matemático, el rincón lingüístico, el rincón científico. Y eso, pues si se lo quiero presentar la primera semana de cole, pues lo tengo que preparar con anterioridad. Y la biblioteca, pues eso. Ir a la biblioteca del centro, escoger los libros que son adecuados a los niños de mi edad. Pero como hasta el 1 de septiembre. No sé qué alumnos voy a tener, pues no lo puedo hacer antes. Porque claro, la gente dice, pues si trabajarais en julio, eso lo prepararíais. Ya... Pero es que yo hasta el 1 de septiembre no sé qué clase voy a coger. Por mucho que me quede en el mes de julio, que yo voy y recojo mi clase en el mes de julio y puedo ir al colegio en el mes de julio, pero no me puedo montar el aula porque no sé qué curso voy a coger. Es que es eso, que todo el mundo lo dice, que tenemos que trabajar en el mes de julio. ¿Y los interinos? ¿Qué? ¿A qué colegio van? ¿Qué se preparan? No lo saben. Entonces ese es el trabajo que se tiene que realizar cuando tú llevas al centro donde vas a estar el curso. Si no sabes dónde estás, ¿qué vas a preparar? ¿Te preparas desde infantil hasta sexto por lo que pueda pasar? Es que no tiene sentido. Bueno, más cosas que tenemos que preparar. Tenemos que preparar las actividades complementarias que se van a hacer a lo largo del año. Las actividades extraescolares, las excursiones, las salidas. Eh, yo qué sé. También, si viene algún maestro nuevo, que suele ser lo normal en centros grandes, pues yo, este año, es que se, depende del curso que coja, mmm, voy a tener interinos de paralelos. Entonces, tengo que hacerle también la acogida a mi compañero, explicarle cómo, se, cómo es la dinámica del cole, enseñarle las estancias, cómo trabajamos, establecer con esa persona también la línea metodológica que se quiere llevar, eh, cu cuáles son los libros de texto que hemos escogido... Yo qué sé, muchísimas cosas y eso pues lleva, lleva su tiempo. Aparte, yo al ser especialista de inglés, además de tutora, pues me tengo que realiza, o sea, tengo que llevar a cabo pues la programación bilingüe y entonces son reuniones del equipo bilingüe para ver qué, qué metodología vamos a utilizar este año, si vamos a introducir los phonics o no, etc, etc, etc. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro... En este podcast, el por qué es necesario tener unos días antes de la llegada de los alumnos para los maestros y para la organización del centro. Espero que si tenéis alguna duda más, pues me lo preguntéis y si me acuerdo, me sé la respuesta y veo el correo porque soy lo peor y se me olvida mirar los emails, pues yo los contento, o lo, os lo contestaré encantada. Feliz verano a todos, descansad, disfrutad todo lo que podáis, que os lo habéis ganado, eso lo digo a todos los maestros y ánimo papás, que el verano se pasa más rápido de lo que pensáis y escuchadme todos nos vemos a la vuelta del verano porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo, ¡feliz verano!